0: Hoy, en Dos Prietos en Aprietos, hablaremos de un tema tabú de donde todos venimos y todos hacemos, conocido como el frutifantástico, el delicioso, el sin respeto, el jiggy el sexo. ¿Recuerdas cómo se veía en tu crecimiento? ¿Cómo fue la primera vez que lo abordaste con tu pareja? Les compartiremos consejos, tipos de conversación y algunas preguntas que puedes hacerle a tu pareja para hablar sobre este tema. Si les gusta este capítulo, no olvides compartirlo y evaluarlo con una pequeña reseña. Mi amor, ¿quién te dijo que vivir en pareja sería fácil? ¿A mí? Ja,
1: nadie. ¿Verdad, Chloe? Bueno, platiquemos. Vamos. Hello, hello muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de 2 Prietos en Aprietos, porque ¿quién dijo que vivir en pareja sería algo sencillo? El día de hoy estamos en la segunda semana de junio celebrando el mes del orgullo. ¿Verdad que sí, mi amor?
0: Pride, everybody. Pride, everybody.
1: Pronto estaremos en la marcha en dos semanas más. Iremos por segunda ocasión en donde estamos viviendo ahora para visitarla. Está muy Cuidarla.
0: chido. Sí, está muy. Como espectadores. Exacto. Vamos a ver el equipo de waterpolo. ¿No?
1: Está bien, veremos, veremos, eh, nuevamente comparto el micrófono con el amor de mi vida, con mi compañero de trabajo, mi compañero de vida, mi compañero de economía, ¿De mi compañero de podcast, mi jefe de podcast, y bueno, lo que es el, el papá de mi hija adoptiva. ¿Cómo estás el día de hoy, mi amor?
0: Muy bien, muy contento, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo nuevo de Dos Prietos en Aprietos. Estamos muy contentos, estoy muy feliz, ya que es fin de semana, me quiero divertir. ¿Por qué estás feliz hoy, mi amor? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? ¡Oh, my God! Fuimos a ver a Morad. Ayer vino Morad a la ciudad, fui con mi hermana, tuvimos un... sibling siblings Day? Una de cita de hermanos, estuvo súper chido. Hacía mucho que no salíamos nada más nosotros dos. Y pues fuimos a ver a Morad, es un grupo... Son colom colombianos. Cantamos, gritamos Estuvo increíble eh, Conocimos a dos Amiguitos que nunca sabíamos cómo se llaman Chicas, por favor, si están escuchando Este podcast, síganos para saber Quiénes son y poderles dar follow back <risa> <risa> porque... En Instagram o Facebook Sí, Instagram o Facebook Porque ni siquiera sabíamos cómo se llamaban y nos cayeron súper bien ¿De dónde eran? De... de República Dominicana Pero por eso estoy muy contento Estuvo increíble Oh, oh my God, qué bueno, mi amor. Qué bueno que te diste el tiempo. Y pues muchas gracias a todos por ayudarnos en la las respuestas para la pregunta de esta semana que fue. ¿Cómo fue la primera vez que hablaron de sexo con su pareja? Porque hoy llega el tema. Hoy vamos a subir los likes. Hoy vamos a hablar.
1: Este.
0: <risa> Mamá, cámbiale a. Cámbiale a otro Cámbiale podcast. a otro podcast. <risa> a a María Visión o algo así, porque <risa> hoy vamos a hablar de sexo.
1: Pues, y yo creo que más que hablar de sexo es hablar cómo <coughs> nosotros vimos el tema, porque es un tema tabú en México, un tema tabú en las familias. Cómo abordamos el tema nosotros también por primera vez. Que cuando lo abordamos nosotros fue como de este, solamente me quiere. Pa. Para, el, para que le entregue mi
0: cuchicuchi. Mi, mi cucu, dice la mi canción. Chiquichiqui. Mi chiquichi, dicen aquí.
1: Ese, ese fue como la primera vez que nosotros tocamos el tema y todavía ni siquiera éramos novios
0: Y que va a ser un tema... Que, <risa> <risa> ya sé. Y que va a ser un tema que pues obviamente da para mucho porque hay todo un arco de temas que puedes manejar en el, tipo de, en el tema del sexo y está increíble y entonces yo creo que eventualmente va a ir llegando más. Ahorita pues vamos a ir hablando un poquito de, de cómo lo empezamos a manejar la primera vez que hablamos en pareja y los tipos de conversaciones que podemos llegar a tener cuando hablamos de sexo.
1: Que forma parte del, del tema de la semana pasada de las conversaciones incómodas. Y justo por eso eh, salió el tema de esta semana, el tema del sexo.
0: Todo fue derivado desde que me dijiste que querías que abriéramos la relación, se me hizo... <risa> eso no es cierto. No, es broma. No, no, no. Y ni le mandan <risa> mensajes porque no hemos agotado la relación. Me encantó tu cara. <risa> No, pues se derivó, obviamente, de, de salir uno de los temas de la conversación incómoda y porque también forma parte de unas de las sugerencias que nos dieron cuando les preguntamos en las historias de Instagram algunos temas que nos sugirieron para poder hablar en el podcast. Exactamente, mi amor.
1: Tú, en tu infancia, durante tu crecimiento, de niño, adulto, adolescente, niño, puberto, adolescente, adulto. joven.
0: Adulto joven, adulto joven. Ciego siendo adulto joven.
1: Casi llegué dando el cientos carlos del adulto joven. ¿Cómo viste el tema? pratiqué el sexo. ¿Cómo te lo plantearon? ¿En tu familia en algún momento te plantearon el tema? Tus papás. Cuéntame. Chisma. Queremos saber el chisma.
0: Ay dios mío. Pues no sé. Al menos en mi casa siempre no fuimos una familia muy cerrada en cuanto a hablar de sexo. Con mi mamá. Mi papá fue un fantasma, o sea, él ni nada no tenía que ver con nada, ¿no? De la educación en ese sentido. Porque, pues no, él nunca realmente lo tocó. Okay. Pero, por ejemplo, con mi mamá sí fuimos muy abiertos, mi mamá nos, nos decía dos que tres cosas, pero realmente tampoco era como que tenía su rotafolio, donde nos explicaba cómo funcionaba el sexo. Como y la, así.
1: en la primera, primera secundaria que ah. te ponían tu, tu póster de la anatomía.
0: Ajá, y, y que sí la hace. No, nada. Sí teníamos la plática, sí recuerdo mucho cuando me dijo cómo se hacían los bebés, pero también me acuerdo ¿Te mucho. Te lo planteó como la
1: vejita y la vejita.
0: Sí, me... no me acuerdo bien de eso, pero ella dice que sí, que me dijo que sí la florecita y que si sí llegaba una vejita. Y que sus, sus cosas. Hasta que... Yo siempre pues vi la tele, viví con mi mamá viendo televisión, entonces hasta que me, me dijo que llegué un día y le dije que me había mentido, que porque yo estaba viendo Mujer en la Vida Real.
1: Con <ríe> mi amiga íntima Silvia Pinal.
0: Con nuestra amiga íntima Silvia Pinal, que, y que ahí habían pasado que los chavos estos habían tenido... No, no me acuerdo, me imagino realmente la palabra que usé. Y que de ahí se había embarazado la chava. Entonces yo llegué y a mi corta edad y le dije, mira mamá, ¿tú me mentiste por qué? Porque esto pasó en la novela y entonces se embarazó. Entonces lo que tú me dijiste no es cierto. Y de ahí pues obviamente tuvimos la plática. Pero eh, creo que también no fue un tema que se tomara mucho en mi familia. Al menos conmigo. Desconozco cómo se haya visto con mis hermanos. Pero conmigo, pues, no fue un tema que se tomara mucho más allá. Sin embargo, no era un tabú. Okay. Sí recuerdo mucho que mi mamá me decía que era algo que se hacía con alguien que amabas. Y que solo se hacía con alguien que amabas. Y, pues, qué padre, ¿no? Porque es el punto en el que lo veía ella.
1: Y con lo que creció Y con lo también. que ella
0: creció. Pero yo no lo crecí de ese modo. Entonces, yo creo que a mí me educó el sexo la tele. Y no estoy hablando de pornografía y eso Yo veía desde muy chico Me acuerdo, iba como en primero de secundaria Cuando empecé a ver programas de sexualidad Me acuerdo que veía un programa en Exa Donde salía Federica, la cantante de Cabá uh -huh. hablaba de sexo y una, y una sexóloga También me acuerdo que veía mucho sexo con Christoph En Telehit Veía la doctora Silvia Almedo también en Telehit Tenía libros, leía libros El Cube Lecon no sé, De Jordi, <ríe> de Jordi de Rosado, Jordi Rosado. Este, además... Y yo lo tuve también. <ríe> además de que, pues, yo bien gay, ¿verdad? Veintitantos, Cosmopolitan, Por Ti, todas estas revistas. Que venía, que venía eso es su... ¿Cómo se llama? Su apartado, Su ¿no? sección de, de... sexo. Ajá. Entonces, eso, desde muy chico, pues, yo me, me involucré mucho en el tema me acuerdo que pues también yo sabía cómo hacer, cómo poner este un condón los tipos de protección que había, a lo mejor no mucho, pero sí tenía un conocimiento del tema, entonces creo que
1: a ti sí no había como forma de decirte, ay, es que se rompió ahí Ajá, no,
0: y, a, y aparte que yo veía mucho también televisión de Estados Unidos, entonces yo por ejemplo veía que en las series que si la chava se en el antro y se había acostado con un güey o cosas así, y como que yo o sea me acuerdo que una vez tuve una plática así con en mi casa donde me dijeron mi mamá y mi hermana fueron como de, es que tú ves el sexo como si no fuera nada o sea tú no no te no no te es tan importante y yo decía pues no o sea pues sí es algo importante pero tampoco es como que me tengo que casar primero entonces... <risa> Como que tenga que salir mi O sea, para... imagínate, yo crecí viendo Sex in the City, yo veía a Samantha Jones explorando su sexualidad por todo Nueva York, y yo decía, porque eso no pasa quién, aquí en donde yo vivo. Donde si <risa> sí, una chava hacía lo que hacía Samantha Jones de P.U.T.A. no la bajaban, ¿no? Pero, pues es eh, más o menos así, a ah, ah, grosso modo. Okay. ¿Tú cómo viste la sexualidad de más chico?
1: Pues para mí, bueno, para mi familia sí ha sido, bueno, era como un tema tabú. Nosotros realmente nunca tuvimos como una plática a conciencia con mis papás. Bueno, más bien yo nunca tuve conciencia, eh, una plática a conciencia con mis papás. Yo creo que todo lo que hoy sé ha sido por el tema de la escuela, este el tema pues de lo que uno ve en la tele, pláticas con los amigos y yo creo que en la etapa que más adquieres esos conocimientos fue en la secundaria, ¿no? Y aparte ya sabes las pláticas de, de los machos alfa en la secundaria, ¿no? Que no te aporta nada, pero te mamá cosas. O sea. <ríe> Entonces, eh, yo creo que so sobre todo ese, ese tema, así, hasta hasta unos años para acá con mis papás, ya fue un tema... De, pues, al, al bur, de, de abrirnos un poquito más al tema, pues, yo creo que hasta con nosotros, ¿no? Uh -huh. Mi hermano ya luego me hacía furlar así como, contigo, que el plátano, y bla, 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 entonces, ya ya hoy ya no es un tema tabú en mi familia, pero sí, cuando nosotros fuimos más pequeños, sí, no, no se, se tocaba, no, no se tocó el tema, y realmente nosotros tampoco. Bueno, te digo, en general, yo conmigo, no, 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 no. Yo no tengo hijos.
0: <ríe> y, pero sí creo que es importante que se hable mucho, o sea, que se genere. Entonces, fíjate, tú eres de una ciudad mucho más grande que la mía y aún así vivimos muy con muy poca información de sexo. Luego, porque tienes ahí a México, que es uno de los países con embarazos adolescentes más, más grande del mundo, Ajá. por toda la desinformación sí, que tenemos. Porque también a lo mejor los papás llegan a decir, ah, pues es que en la escuela le hablan de sexo. Pues sí, pero en la escuela lo único que te dicen es... No tengas sexo.
1: Es que aparte lo satanizan, ¿no? Ajá. O sea, lo que hablábamos nosotros, que también... Estás satanizado en la escuela. Y luego lo satanizan en tu casa. Luego lo satanizan en la religión. Pues realmente tú como llegas a ver algo bonito... Bueno, sí, o algo bien cuando todo mundo te dice... Una, no lo hagas. Dos, cuídate. Tres, de... si tú tienes esto, al...
0: el paso siguiente va a ser... O te mueres o te embarazas. Esto. O sea, o te va a dar una infección <risa> y te va a dar... Eh, VIH o cualquier otra cosa y te vas a morir para siempre.
1: Y hasta, la, ya hasta eso uh -huh. hace que la conversación sea, lo que decíamos, incómoda y sea hasta con miedo.
0: Decía un podcast que estaba escuchando en la semana que el sexo generalmente viene acompañado de culpa, vergüenza y miedo. Y miedo. ¿Por qué? Por lo mismo. Nosotros crecimos muy, muy fuerte. Mi familia no es muy religiosa, pero sí creo que tiene un un sparkling ahí de catolicismo donde el sexo es malo o sea el sexo mientras no sea reproductivo es malo entonces uh -huh. todos lo hacen pero es malo <risa> o sea es lo que no entiendo entonces en vez de que eduques a una persona mucho más joven sobre cómo tener una sexualidad sana porque porque muchas veces yo escuché la, que decían es que si yo le hablo de sexo a mi hijo lo estoy invitando a que tenga sexo claro que no él va a tener la seguridad, o ella, o ella, o quien sea, va a tener la seguridad de decidir en el momento que quiera tener una relación sexual y la va a tener con toda la información que tiene y con toda la confianza de decir mamá, papá, o mamá, o papá, o como sea, voy a tener, voy a tener relaciones o estoy teniendo relaciones para que hasta tú digas, ok, hija, pues mira, no es como que me encante, pero vamos al ginecólogo, para que te cuiden, para que te dé lo que tú necesitas, porque cada anticonceptivo es diferente. Tu hijo, pues vamos al doctor para que te revisen, para que y te orienten, si a lo mejor yo no sé, alguien que te brinde la información de cómo te estés cuidando. Uh -huh. Pero viene así. Entonces, si tú creces con esta culpa del sexo, lo menos que vas a hacer es preguntar. ¿Y a quién le vas a preguntar? A otro squinkle de diez y tantos años, que es lo mismo que sabe que tú, nada. Sí, yo creo que eso también
1: es... Nos, nos lleva a, a tan solo unas revisiones médicas, ¿no? De ir con un neurologo y de repente es como de, ay, es que me va a ver mi, mi parte, ¿no? O, con, o las mujeres, cuando van a su revisión con el ginecólogo es como de, ay, no, pero es que me da mucha pena. ¿Y qué pasa? Desafortunadamente también eso hace que las enfermedades avancen y que uno no tenga la confianza con, con decir, bueno, pues, revísenme, chequeme qué está pasando, o viceversa con las mujeres, ¿no? hasta a, a lo mejor eso también los puede, los puede llevar a algo a tiempo que puedan eh, que se pueda prevenir
0: cuántos casos se han escuchado de mujeres que andamos platicando bien heterosexuales nosotros yes. cuántos casos se han escuchado de, de mujeres que por no hacerse un papá nicolau no se pudo prevenir un cáncer cérvico uterino por ejemplo y eso que y lo hacen muchas veces porque yo lo escuché donde vivo bueno de donde soy cuando te cases, tienes que hacerte el papá Nicolás. No. Una vez que tienes relaciones sexuales, tienes que empezarte a revisar periódicamente. No hasta que te cases. O sea, uh -huh. si yo tengo relaciones desde los, desde, mi, desde cierta edad, pues obviamente desde cierta edad me tengo que estar cuidando. Y estarme cuidando y estarme protegiendo. Porque, Bien interesante. Una vez escuché en un programa que cuando tú tienes relaciones con una persona, te es, te estás acercando sí. como a los bichitos de las siete personas último. últimas con las que esta persona tuvo relaciones sexuales. Y ya no es 1997, o sea, ya todo el mundo se dio a todo el mundo. Entonces, ya no es como que te voy a encontrar bien vi virgencito para casarnos viste, y ese... Ay, amor. <risa> sí, qué bueno. Me encanta. Yo sí alcanté <risa> un virgencito. Pero que... o oh, Imagínate, o sea, <risa> lo vas haciendo así. De aquí son siete, y de esos, cada uno son siete. Que se... o sea, es...
1: estoy haciendo una pirámide. Ajá, imaginar.
0: imagínate, o sea, todo lo, lo que nos arriesgamos. Entonces, pues el chiste es que tratemos de ser un poquito más abiertos al tema. Y entonces, de eso, ¿te sientes como tú, Francisco, hablando de sexo? Creo
1: que hoy sí. Hoy ya ten, que ya he tenido alguna experiencia en el tema, que ya he tenido también como la apertura de estar en otros lados, en otros, en tan solo en otros eh, estados donde, donde viví en México, y ahorita en otro país. Creo que aquí nos hemos dado cuenta que es un universo, ¿no? Yo creo que hasta visitar las sex shops, eh, que fue la experiencia que tuvimos, fue como de, wow, existe todo esto. <risa>
0: ¿No? Y que estaba chida, o sea, no era como sí. en México donde tiene una cortina horrible y que parece que te vas a meter a que te violen ahí, y acá estaba padre. Sí, y está <coughs> grande, dos pisos, te encuentras de todo, y la experiencia creo que,
1: al menos a mí, fue, o sea, fue muy buena, fue placentera con el hecho de decir, wow, existe todo eso, y que a lo mejor uno está cerrado a lo mejor, y, ya hablando de un tema de los juguetes sexuales, a lo que uno normalmente conoce y ve en la tele o ve en los videos... Pero de repente es como de, oh, wow, todo existe todo eso. Y hoy puedo decirte que ese tema, hablarlo contigo, y, y yo creo que eh, desde que iniciamos nuestra relación fue un tema que al menos a ti y a mí no nos, no nos incomodó, ¿sabes? Lo fuimos abriendo poco a poco y que eso nos ha llevado a, a unas muy buenas experiencias, a una muy buena comunicación eh, constante. El tema de hacemos esto, no hacemos esto, te gusta esto, no te gusta esto, me hace, te sientes cómodo con esto, te sientes incómodo con eso. Yo creo que hasta el tema de decir, mi amor, hoy no porque tengo mucho sueño. O sea, eso, eso también entra en el tema de la conversación sexual que debes de tener en pareja. Entonces, y, y la verdad es que me acuerdo, ¿no? Que antes era como ay mi amor, ¿cómo le digo que, que, que hoy no, que porque tengo sueño, ¿no? Al rato lo voy a tomar a mal. Entonces, eh, hoy me siento muy cómodo eh, hablando ese tema contigo. Y tú al menos eh, siento que si sí hay un grado de comodidad, ¿no?
0: Al hablarlo. Yo me siento cómodo si hay temas a los que a lo mejor, y aún así, que yo me, me educaba en cuanto al sexo. ...que me incomodaban... ...externarlos... ...pero yo siento que contigo ya tengo muchísima más confianza... ...siento que he tenido muchísima más libertad... ...de experimentar mi sexualidad... ...contigo... ...y... ...pero de eso también va... ...mucha confianza... ...que tú tienes que tener en la pareja... ...yo creo eso... ...porque yo tengo que... ...sentir la confianza... como dices tú... ...de decir, ...sabes que hoy tengo mucho sueño... ...no lo quiero hacer... ...entendiendo que tú vas a pensar... ...a entender que yo tengo sueño... ...y no, es que no quiere tener relaciones conmigo... ...porque... ...es que está pasando... ...ya no se quiere acostar conmigo... ...ya no quiere hacer esto... ...o no sé qué... ...tengo yo la confianza en mi relación de hacer todo eso... ...donde a lo mejor también podemos experimentar... ...donde puedo yo abrirme sin temor a sentirme juzgado... ...sin temor a sentirme satanizado... ...por las cosas que yo quiera experimentar... ...y que te diga, oye, quiero hacer esto quiero hacer lo otro. Recuerdo mucho, ay, me encanta, porque aquí no nos viene que quemar gente. <risa> una plática Cuéntame. que un día escuché, no voy a decir quién, pero... Eh, si nos está escuchando, ¿sabes? Si nos, no sé, pero, bueno, estábamos en mi familia, no en mi familia nuclear. nuclear, pero con la familia, y estaban platicando de que una persona... Pues yo lo vi, yo decía, pues qué chido, porque exploraba su sexualidad. Por así decirlo. Con, sus, con su pareja, o sea, ya era, ya era un matrimonio. Y entonces escuché que otra pareja más grande... Dijeron que ellos eran como muy... Utilizó la palabra sátiro. Y yo no sabía ni qué significaba. Llegué y pregunté. Oh, no es que escuché la conversación, ¿no? ¿qué es eso de sátiro? Y ya fue así como... Como que eran muy... Como aventados. Como mm. muy muy como pervertidos, algo así, y yo dije, ay, pues si eso es bien normal. Pero tú, por ejemplo, <risa> en, ese, en ese entonces,
1: ¿cuántos años tenías? Yo tendría como 15 años. Y tú lo veías como algo normal, o, sea, o, o también fue como de,
0: no, para eso? mí era súper normal que ellos platicaban, o que lo que ellos estaban ¿Qué, platicando, qué, para mí era como no de, un oh, chico, no, hombre, eso no es nada. <risa> pues mira, hasta el catálogo Y bien dicen, mira, lo que no puedes ver en tu caso Lo vas a tener Entonces, pues sí, o sea, fue cuando Yo dije, pues, pero ve ahí la diferencia Como te digo yo, yo mismo me crecí Y me eduqué a mí solito Con una libertad sexual Mucho más grande Y a lo mejor lo que para ellos era como algo muy cerrado
1: Sí Y por ejemplo, también regresando al tema de cómo los satanizas y también cómo lo este, enfrascas, en, en en eh, Por ejemplo, en una pareja homosexual a una pareja de una pareja heterosexual a una pareja homosexual, ¿no? Que siempre uh, que nos han preguntado, y es como, ¿Y ¿quién es el hombre y quién es la mujer? Me caga. Sí, es una de las cosas que a mí me caga muy
0: Me él. choca, a ver, si yo quisiera estar con una mujer, me hubiera ahorrado tantas lágrimas, tantos pedos y tantas horas de terapia. <risa> y que hasta la fecha aquí también nos, nos han pasado Ajá. no
1: entonces cómo lo so, cómo lo enfrascas también en que en lo sexual tiene que ser tal cual eh, quien tiene que ser hombre o la mujer no porque yo creo que hoy vivimos en un mundo tan diverso que también hasta las mismas mujeres en una en una pareja heterosexual puedes experimentar veinte mil cosas no o sea la mujer siendo el hombre no poniéndose juguetes sexuales y algo así o sea como
0: haciendo el ejercicio haciendo de la el penetración ejercicio en el
1: hombre. exactamente entonces ¿Cómo, cómo la misma sociedad va enfrascando también esos temas y que lo vas haciendo un tema Tom?
0: ¿Cómo se ve la sexualidad? O sea, la, la sí, mes... va, Tiene que ser esto, Ajá. O sea, la misma sociedad te dice: mira, tienes que escoger entre misionero y la huevona. O sea, de ahí en más ya no hay otra posición. Y ya aquí, si eres aquí. muy intenso, el de perrito. Bueno. <risas> ya si eres muy intenso, de perrito. Y no, yo creo que la sexualidad es muchísimo más. No puedes encasillar nada. Y también creo que va mucho del machismo que hay en México. Que si un hombre a lo mejor heterosexual ya van muy... Se le acerca mucho a... No sé, a las pompis o algo así. Ya se volvió gay. Ya le sale. Y no, o sea, está el bonito masaje prostático heterosexual. Que dicen que está muy chido. Una vez lo vi en Apple Short. Que le habían hecho y dijeron que estaba chido. Entonces, eh, como dices, ¿no? Lo enfrascan tanto que no se permiten vivir muchas más cosas porque creen que ya entonces eso les va a cambiar completamente cómo ven el sexo. Y, lo, y ay, no, es que luego que tal sí me gusta. No le gusta más. O sea, hasta la, la, la misma revisión de la próstata que les hacen a los, a los hombres a cierta edad, creo que es a los 40, se sataniza. Claro, o sea, ya, yo he escuchado la conversación, es como de, ay, no, yo no voy a ir porque luego que tal si sí me gusta. No te va a gustar. Ni es fácil. O me va a quitar la hombre. Me va decir? a quitar la hombre. Pues mira, si vieras tanto gay, yo creo que todos siguen siendo hombres. Entonces, ¿tú crees que para ti es importante hablar de sexo en una relación?
1: Del 1 al 10. ¿sí? Del
0: 1 al 10, ¿qué tan 10 es para ti? El 11.
1: Yo creo que el 10. No, porque eso también hace... Bueno, de hecho, te hice un estudio donde... Dice que que lo, cuando abordas el tema del, del sexo en una, en una pareja, hace que la, la relación dure más y sea más feliz. Okay. Porque evidentemente el sexo es una necesidad este, básica del ser humano.
0: Está dentro, ¿no? no sé qué nivel está, pero creo que está dentro de las primeras de, este, bases de las necesidades de la pirámide de Maslow.
1: Sí, entonces yo creo que es debe ser una conversación necesaria. Y, y también debe ser una conversación que se, que es, que se ponga sobre la mesa, este, seguido. Asuna's possible. Exactamente. Y seguido, o sea, que el, sea con frecuencia, no que, oye, hablamos y ya te acuerdas después de dos meses de que, bueno, mi amor, ¿y entonces qué te gusta? No, es decir, ya pasaron dos años en los que tú ya te aburriste y fue como de, Mira, mi amor, ya, cámbiale, ya, misionero, ya, la huevona ya, ya pasó hace cinco años, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí debe ser una, una conversación muy
0: importante. Y de que todos, importante y constante, como dices tú, de los cinco años, ¿no? O sea, en entender que también vamos cambiando. A lo mejor sí, cuando nos acabábamos de conocer, me gustaba hacerlo diario. Pero, ¿sabes que Hoy me gusta cada tercer día. O sea, porque a lo mejor hoy ya no tengo tantas ganas. O sí tengo ganas, pero hay otras cosas que, que ganan mi, mi prioridad y se llevan más mi energía para este lado. Y también decir, por ejemplo, hace tanto tiempo me gustaba muchísimo que me hicieras esto. Hoy ya no. Hoy me gusta esto. Y luego veo estas peleas donde es como de, es que ¿por qué no quieres? Y antes te gustaba, no sé qué. Y no. O sea, tener la apertura... Para escuchar, para decir, ok, si ya no te gusta, vamos a ver cómo le vamos a hacer aquí, Todo vamos a ver vamos cómo tiempo. le vamos a hacer allá. Hay algunos tipos de conversación sexual que investigamos que se pueden tener en pareja. El primero serían los límites. Eh, ¿Te parece si vamos one by one? Uh
1: -huh.
0: Y ya si sí tenemos algo que agregar, agregar lo agregamos. Los límites. ¿Quieres empezar? Los límites... Creo que van de diferente Por ejemplo, el no es no Se respeta No siempre quiero hacer esto No siempre quiero hacer so lo no, otro no. Cómo lo vamos a hacer Cuándo lo vamos a hacer Si lo estamos haciendo como funciona Si no lo estamos haciendo como no funciona
1: Hasta dónde, ¿Hasta
0: no. dónde lo vamos a llevar También si decido hacerlo Ejemplo, si tú quieres practicar eh, Una pareja No sé, ejemplo Quieres practicar sexo anal no lo tienes que terminar porque no va a ser fácil. Entonces es como, ok, ¿hasta dónde lo vamos a llevar? Al nivel que no me importa que tú digas, me dejaste con las ganas, a mí me vale. O uh -huh. sea, tú, tú vas a respetar el límite que yo te estoy dando y no me vas a estar tampoco reprochando que te deje con las ganas. Hay algo que es, muy, que es un tema muy fuerte que, es, que he visto en diferentes podcasts que se llama la violación dentro del matrimonio. Cuando obligas a tu pareja a tener relaciones sexuales, decir yo agarro a mi máquina aunque esté fría, es violación y es violencia. Entonces, en Me su encanta entra...
1: la tonalidad con la que lo haces.
0: Ay no, Dios, Dios mío. Ah, sí. Eh, la que sigue, mi la, amor... que
1: sigue la, la frecuencia de las relaciones sexuales, eh, a platicarlo también es importante. Hay estudios que dicen que normalmente, que, que es muy poco probable que los dos, o que la pareja de dos, tres, cuatro, lo que sea, este, tengan el mismo nivel de, de satisfacción sexual con el número de veces que, que quieren hacerlo a la semana, al mes, bla, bla, bla. A lo mejor tú quieres siete y yo seis, o yo quiero cinco y tú ocho, ¿no? Entonces. ¿Qué es bien de esos chicos entonces, es platicarlo El número de frecuencia, a lo mejor Ok, esta semana mi amor nada más van a ser Cuatro porque mañana hay que ir a trabajar temprano ¿No? O eso es platicarlo con qué frecuencia, para qué Para que esto no afecte dentro de la relación Digues, ay, no, es que mi novio esta semana Solamente fue y lo hice una vez, a lo mejor Algo algo no hice bien, pero eso no pasó ¿No? O viceversa Entonces, para no generar dudas, para no generar este, pues también esta ansiedad ¿no? en, en uno mismo. Entonces es muy importante también la plática sobre la frecuencia del número de relaciones sexuales.
0: Estábamos escuchando en, sex, en un podcast que se llama Sexopolis. Sexopolis. Está bueno, que hablaba de un margen, ejemplo. Es la, un común test. Como un test que tú haces de, tú calificas qué tan importante es para ti el sexo del punto 1 al 1. O sea, punto 1, punto dos, punto 3, o sea, y ya luego uno entonces, tú hacías como un cálculo, tú tienes que decir cuál es la cantidad de veces que para ti es imp imprescindible tener relaciones sexuales al mes. Y cuál es la cantidad que desearías tener relaciones uh -huh. sexuales al mes. Haces una multiplicación de qué tan importante es el sexo para ti por la cantidad de para ti que es imprescindible, o sea que es necesario, y ese es el promedio de las relaciones sexuales que debes de tener en el mes. Eso es una teoría, o sea, realmente sí, no es como que la debe sí, sí. ser, porque pues obviamente pues, la vida va como va, pero a lo que va es, por ejemplo, la plática ahí, y me gustaría agregarlo es, si para mí es imprescindible decir, yo quiero tener relaciones sexuales al mes al menos ocho veces semana? al mes, que son como dos veces a la semana, y a lo mejor tú me dices, para mí es importante tenerlo al menos, no sé, seis veces al mes, Podemos hacerlo entre 6 que es lo mínimo que tú quieres, y 8 que es lo mínimo que yo quiero. Y ahí tenemos un 2 de diferencia. O sea, como que dos menos para mí y dos más para ti. Ahí como que te la puedes ir llevando porque te, tienes que navegarlo. O sea, eso al final tiene que funcionar.
1: Sí, y de hecho decían que es, este, es, por ejemplo, si, si tu promedio son seis y mi ocho, o viceversa, eh, abajo de 6 tu relación puede empezar a tambalear. A
0: tambalear. Porque ya estás teniendo menos relaciones sexuales de las que una de las personas de las parejas necesita. Qué sé, qué sé, qué sé. Oli, interrumpimos este capítulo para decirte que, si encuentras esta información interesante, por favor, no te olvides de seguirnos en cualquiera que sea la plataforma donde nos estás escuchando. También, evaluarnos y darnos una pequeña reseña. Continuamos con el episodio. El siguiente tema es hablar de las necesidades particulares. Y este tema... me <ríe> va de lo mismo tener la confianza, la apertura la seguridad de que lo que yo voy a compartir con mi pareja va a ser en un lugar seguro se va a respetar y puede ser que se lleve a cabo, ¿por qué? porque también mis necesidades particulares son mis necesidades y puede ser que esas necesidades no compaginen con las tuyas y que a lo mejor tú no estés abierto a tener esas este, prácticas esto es. o experimentar lo que yo quiera también creo que para que yo pueda saber mis necesidades tengo que conocerme primero y va a ir un poquito del tema que, que vas a decir el siguiente punto pero mis necesidades, yo no voy a llegar contigo desnudo esperando que tú me lleves al cielo, ni me conoces a lo mejor sí me conoces emocionalmente y todo, pero ponle que son nuestras primeras veces. No me vas a conocer. Y entonces a lo mejor yo voy a llegar y voy a decir, uy, pues es que ni es bueno en la cama. Claro que, es, pues sí es bueno, pero pues también dile cómo. O sea... O no, te ha,
1: como dicen, ¿no? Que a veces las mujeres no llegan a los orgasmos o viceversa. Y tú le echas la culpa totalmente al hombre. Al
0: hombre. ¿No? Y, ve, y ve aquí, hay algo bien... Interesante. En un, en un podcast. ¿sí? Porque no lo había escuchado en un podcast. Decían que muchas mujeres no llegan al orgasmo. Porque todo se lo dejan no sé, a la penetración. No hay muchos juegos previos. El clítoris es el único órgano que está hecho específicamente para recibir el placer. No está hecho para otra cosa. Estamos viendo heterosexuales ahí Pero... Pero está bien porque me encanta se... porque hablamos sí. de todo y, y entonces muchas mujeres llegan ni siquiera saben las necesidades que tienen para poder llegar a un orgasmo porque a lo mejor ni siquiera han llegado solas porque la masturbación femenina creo que ya ahorita está creciendo un poquito pero sí sé que es algo que no se ve mucho sobre todo en países latinoamericanos y específicamente en méxico y que porque, mira, yo he platicado con varias niñas y que luego yo veía, por ejemplo, gente, niñas cercanas a mí que me decían, pues, es que yo nunca he sentido un orgasmo ya tengo tanto tiempo de casada. Me acuerdo mucho que yo le dije a una, pues, oye, ¿y no has pensado acá en masturbarte? ¿Cómo crees que voy a hacer eso? No, me sentiría súper incómoda. Y es como, pues, no, o sea, <risas> creo que ahí hay un punto muy, muy chido, es algo que se tiene que explorar. Creo que viene también de, de tabúes muy grandes, de la satanización, igual que se le da la, la religión a las mujeres cuando expresan su sexualidad. Y ya, pues yo creo que ese es otro tema bien largo, pero ahí sí les, les recomendaría yo este, conocerse a, a sí mismos para que entonces tú sepas cuáles son las necesidades y poder platicarlos con mi
1: Y precisamente el tema, viene el de, de, de este tema vienen las expectativas, ¿no? Que tú no pienses que tu novio o tu pareja, pareja este, va, va a saber qué es lo que tú quieres. O viceversa, ¿no? Tú quieres que a lo mejor tu novio o sea bien del mueble y tú ya le pusiste el mueble y tu novio va a ¿no? Y tú te vas a quedar como porque no se ve tan muy si, si hasta yo se lo acomode. ¿No? Entonces, es hablar sobre... ...realmente lo que tú quieres... Eh, ...a la hora de tener las relaciones sexuales... ...para ti también quieres tener una relación sexual... ...si a lo mejor para... ...para tu pareja solamente es... ...tocarte... ...este... ...o solamente hacerle sexo oral... ...solamente... ...o llegar a la penetración... ...es hablar también de... ...si a lo mejor... ...tú estás con tu pareja... ...y, y te, ya te hizo el sexo oral... Bla, bla, bla ...y ya... ...no... ...y tú estás esperando a que a lo mejor vaya el momento de la penetración... ...entonces... Eh, es como, ver de eh, qué tú quieres, ¿no? O sea, es no decir, Ay, mi novio va a llegar y de seguro Luego, luego, y bla, bla, bla Va a ser así, así, así Y tu novio es como de, bueno, es que es rápido porque Ya hay que dormir o nos vamos a echar el rapinín. Entonces, eh, o sea, ya es Este, también que Lograr un momento de incomodidad, ¿no? Y que hasta el rato al, al En este caso que normalmente pasa a los hombres Que al rato pierdan el apellido sexual Y pues se les baje todo el asunto, ¿no? ...la montaña... ...la casa de campaña se caiga...
0: ...y que si se cae... ...pues también hay muchas más cosas que hacer... ...o sea, la sexualidad no solo es penetración... ...también hay... ...y eso va al siguiente tema... <risa> ...justo... ...disfuncionalidad o problemas... ...ese punto va pues... ...de problemas físicos... ...que podamos tener... Dice, la mayor parte de los seres humanos presentan dificultades en algún momento de sus vidas y en el ámbito sexual no es de excepción. Las dificultades pueden ser una señal de problemas médicos, de ansiedad o hasta de cansancio. O estrés. O estrés. O sea, pasan muchas cosas que vienen que se representan en, en el sexo. Hasta que no tengas ganas. O sea, la baja de líbido, la disfunción eréctil que nos pare, cuando las mujeres no lubrican muy bien... Lo puedes, lo puedes platicar, y a lo mejor hay un montón de cosas que también puedes hacer para poder tener una relación sexual satisfactoria, puedes tener juegos puedes tener caricias, puedes usar juguetes sexuales, puedes hacer besos, puedes, ah, besos o sea hay un montón de cosas, hasta masajes hay muchas zonas erógenas en el cuerpo, masajitos, que si no sé qué que te llevan a, a sentir cosas muy muy chidas y también pues no Además, siempre te puedes ayudar de algo Pero también creo que ahí es bien importante Que escuchemos a nuestro cuerpo Siempre nuestro cuerpo va a hablar Por nosotros y nos va a decir lo que nos callamos Me encantó ese No sé no lo escuché, pero decía Lo que tu boca no dice, tu cuerpo lo, lo grita Y en algún modo se te va Se va a reflejar y que también nosotros Seamos empáticos Ok, okay decir sí, pues lo entiendo ¿no? Eh, no, no siempre Vamos a estar al cien a veces tú vas a estar más, a veces yo voy a estar menos, a veces los dos vamos a estar más, a veces los dos vamos a estar menos, pero que al rato, también... Al te
1: vas a andar como chihuahua. Este, jarioso. Jarioso.
0: Ajá, porque mínimo mí no quiere pero pues mí, mínimo poder hacer otras cosas.
1: Sí, justo, y te, bueno, el, el siguiente <coughs> tema es hablar y compartir sobre el historial de, de vida sexual pertinente, ¿no? O sea, obviamente, a lo mejor... Si tú, si se respeta, si tú quieres hablar con cuántas personas has tenido sexo, se puede hacer, pero nunca se debe comparar, ¿no? A lo mejor es como decirme yo lo he hecho con 20, pero si te contara que el quinto, ¿no? O sea, yo creo que de ahí es este es decirte, ok, sabes que ya lo he hecho antes, que mi vida sexual ya comenzó, eh... He experimentado a lo mejor ciertas cosas ¿por qué? porque eso también puede abrirte a decir ay mi amor es que qué crees que, que yo quería experimentar esto ¿no? podemos hacerlo tú que ya a lo mejor viviste la experiencia sí, tú que ya lo o a la, o viceversa a lo mejor decir ¿sí, mi amor es que yo nunca hice esto ¿te gustaría hacerlo? no pues que sí o oh, yo me quedé con las ganas de hacer esto entonces eh, sí pero eso sí es muy importante nunca comparen a tu pareja actual o este con alguna anterior todo para no generar este... Problemas, porque yo creo que eso también a ti... Ya te empieza a dar vueltas de... Ay, es que si no lo hago como...
0: O sea, ¿lo hacía el del número 5 si sí, él mismo estaba diciendo que... Ajá. Como en video de YouTube, ¿no? Las cinco mejores parejas. ¿El quinto es la, la, es la mejor? Quédate para ver Al final. <risa> <risa> eh, sí, me encanta. Tienes razón. Y la última... ¿no? La última sería hablar y compartir el historial de salud sexual. Este es bien importante. Cuando nosotros decidimos compartir nuestra sexualidad, nuestra vida sexual, con otra persona, ¡ojo! Cuidar tu cuerpo es tu responsabilidad, no de tu pareja. Yo me cuido a mí, tú te cuidas a ti, y entonces nos cuidamos cada uno y nos cuidamos los dos. Pero tu responsabilidad es cuidarte a ti. En el momento en que tú decides compartir tu sexualidad con otra persona tú tomas los riesgos al que es, vienen y conllevan en compartir tu sexualidad. Y también pues lo chido, ¿no? De, de hacerlo. No todo es, es un riesgo. Aquí nos dice, por ejemplo, este punto de es que, por ejemplo, cuando vas a involucrarte ya con alguien, a lo mejor con una relación mucho más larga, donde ya no vas a ya no tomas la decisión de a lo mejor ya no utilizar un método de protección de barrera, en una pareja heterosexual, donde a lo mejor ya solamente se van a cuidar con algún tipo de anticonceptivo hormonal, pero esos, como sabemos, no previenen el contagio no, de infecciones. infecciones sí, sí. Decir, oye, pues, ¿por qué no me pasas tus bonitos análisis, no? ¿Por qué no me enseñas el, el sí. benito análisis que diga qué tienes, qué no tienes, y yo también te enseño el mío, y mira, ¿te parece? Yo estoy así. Y, y compartimos y tenemos mucha más seguridad y mucha más tranquilidad de con quién estamos teniendo relaciones. Y también me parece importante... A lo mejor sí no vas a andar por la vida con el análisis. Aquí, <risa> Me lo dice el
1: año pasado.
0: Pero sí con una persona que con sí, la que, que sí. ya vas a compartir una sexualidad sin un método de protección de barrera. Entiendo que mucha gente es soltera o no soltera, como deciden vivir su vida, van adelante, se agarran a alguien, deciden cuidarse o no deciden cuidarse, pero también mi consejo es cuídense siempre y es su responsabilidad cuidar su cuerpo. Uh -huh. Nadie más lo va a hacer y su cuerpo y su salud.
1: Y no le tengan miedo a hacerse los estudios. No le
0: tengan miedo a hacerse esos estudios, nadie los va a juzgar, nadie los va a criticar, no va a pasar nada, no son los primeros, no son las primeras y no son definitivamente los últimos. Vayan al ginecólogo, vayan al doctor, al urólogo, cuídense y sobre todo si tienen varias parejas sexuales. Sí,
1: bueno, nosotros hoy lo hemos visto donde estamos viviendo actualmente, ese tema es muy abierto, encontramos anuncios por todos lados, en el metro, afuera de la casa, la primera vez que lo vimos y fue literalmente, fue un anuncio muy explícito que eran, que dos hombres, un sin camisa, y, ah, sí.
0: y para los dos fue como... Se estaban echando el triciclo ahí Ajá. en el subway.
1: Y, los, y para los dos fue como, para los dos fue como... ¿Qué? ¿qué está pasando? <risa> Y, y sobre todo eso, no, 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 no le tengan miedo a hacérselos, porque también los puede eh, una, los puede ayudar a evitar un algo más desagradable posteriormente.
0: Exacto. Ahora, ¿hay algún par de consejos para, para hablar de sexo que también tenemos y que también investigamos? Uno de, de ellos es ir con actitud positiva. Ok, este nos dice, a la hora de plantear una dificultad, es bueno enfocarse en los puntos a favor de la sexualidad con nuestra pareja y no en lo que falta o en los aspectos negativos. De esta manera se promueve el acercamiento y la clarificación de lo que sentimos sin desmotivar o frustrar. Como decíamos hace ratito, pues puede platicar, que estemos con muchísima confianza y yo con la apertura de que lo que vamos a platicar es para mejorar nuestra sexualidad y no para reprochar lo que falta. Eso. ...que es el segundo consejo...
1: ...ofrecer soluciones y no quejas ...no que... ...que a lo mejor sea como de... ...no mi amor es que la semana pasada no se te paró... ...y qué vamos a hacer... ...no o sea algo está pasando... Bla, bla bla ...y en vez de que te digas ok mi amor... ...qué fue lo que pasó... ...te sientes cansado... Este,
0: ...estresado... ...dime
1: cuando te sientas así... ...podemos hacer esto... ...podemos irnos a bañar juntos... ...veía ve que este... ...bueno escuché también en un podcast... ...que decía que normalmente... Eh, ...todos los hombres en algún momento de la vida pasan por un momento de disfunción eréctil y que él ya o sea tienen ese momento y ya dejan de tener relaciones porque ya uno como hombre nada más está pensando algo hizo mal, eh, algo hice mal, este no, no lo logré, no lo logré complacer, algo porque no se me paró, bla 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 entonces yo creo que eso sí es algo muy muy importante no Y no en Nepe, como
0: Lucía Méndez en el concierto de Madonna, menos me paro. Menos, ya sé. <risa> Justo, ¿no? O sea,
1: entonces, busquen a, a lo mejor alguna otra solución. Y a lo que decía, puedes, a lo mejor si en ese momento no se te para, pues puedes hacer alguna otra actividad que, no sé, bañarse juntos, un mensajito Y a lo mejor eso te va a ayudar nuevamente a, a que ya se pare y ya así puedas hacer... Lo que sigue.
0: Hacerlo bonito. El tercero es hablar con frecuencia. Una gran estrategia es que se hable con regularidad sobre sexo y no solamente cuando pasa algo o hay algún malestar. Es bueno pensar que si hablamos como hablamos de alguna vez porque a mí me molestaba algo, ahora estamos bien. Tal vez para mi pareja algo no le parece del todo bien. Las preguntas pueden ser bu buenos disparadores para conversar. Siempre sacar al tema, que nos fluya, que salga como a pláticas, qué vamos a comer en la semana, cómo vamos con el banco, cualquier cosa. Hablar de nuestra sexualidad con toda la naturalidad, que lo hacemos todas las noches, ¿no? ¿Qué nos está funcionando? ¿Qué no nos está funcionando? ¿Qué quiero practicar? ¿Qué no quiero practicar? Oye, mira, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? ¿Por qué no vamos aquí? ¿Por qué no vamos allá?
1: Uh -huh. Y hay algunas preguntas que pueden como ayudar a abordar el tema. ¿Qué puede ser? ¿Qué te gustaría hacer en la cama, chiqui baby? Acostarme a ver una película. Ok, siguiente pregunta. ¿Me cuentas alguna fantasía que te motive para que hagamos
0: el chiqui chiqui? Oh my God. No a micrófono abierto. Ok. ¿Qué necesitas que haga para excitarte mucho hoy? Pues tal vez irnos a mañana y mimirnos. Una transferencia, me una excitan transfer... mucho las transferencias me, me,
1: Como que me agradan mucho las transferencias Arriba de 20 mil pesos mi
0: estos son algunos eh, Ejemplos que tenemos Y puedes saber muchos más Cómo te gusta que te haga esto Te gusta que te muera de aquí Te gusta que te bese allá Te gusta que te la allá Tantas cosas que puedes hacer Y tantas cosas que puedes jugar y explorar con su sexualidad
1: Totalmente, y como consejo también pueden Vayan y visiten una sex shop en internet también ya encuentran mil cosas y exploren exploren individual y explorense también con su pareja. Ayuden a explorar a su pareja también.
0: Exacto. Díganles por dónde porque <risa> no van a llegar solos a navegar los mares de su cuerpo sin un mapa, entonces necesitan y la vayan información. Con pena,
1: tampoco a las a la sex shop. Porque mi novio justo la semana que pasada que fuimos como que ni se quería pasar.
0: Ya dentro me quito. Sí. Maquito. Ya dentro yo Pero al principio fue como, como, de... como de. Ay, ¿crees que me dejen pasar con mi café? <ríe> y ya dentro yo andaba así como de. Amor, ¿cuál de los dos quieres? Ya. Sí. ¿El doble o el triple? ¿De cuántas pulgadas? De cuántas pulgadas. Mira, amor, con este no te vuelves a stringer. <risa> No, no, no. Bueno, Pero sí, no vayan con pena. Mi amor, para cerrar este hermoso tema que yo creo que necesitamos varios capítulos, ¿con qué te quedas?
1: Que aborden el tema se ayude con su pareja, que no le tengan miedo al, al sexo. Yo creo que obviamente el sexo es seguro. <risa> eh, no le tengan miedo, no le tengan miedo también a experimentar con su cuerpo. A, a, aprendan a conocerse a, a sí mismo, qué les gusta, qué no les gusta. Eh, hablen con su pareja también, que ellos les gustaría experimentar. Obviamente pongan sus límites, ambos, o el número de personas que sean en su relación. <risa> Este, pongan sus límites háganse chequeos si tienen eh, una relación abierta también y tienen varias parejas sexuales, háganse esos chequeos seguidos también eso es también muy importante para que su salud esté pues en buenas condiciones y vayan a una sex shop, son bien divertidas acá donde vivimos, la verdad es que yo sigo diciendo que viví una de las mejores experiencias conociendo la sex shop de acá me encanta. ¿Y <risa> tú me vas con qué te quedas la conversación?
0: Pues yo me quedo con que tenemos que conversar frecuentemente de sexo, porque eso va a mejorar nuestra salud sexual, nuestra vida sexual en pareja. Una persona que tiene chiqui chiqui es una persona feliz, el sexo es una... Empieza muy bien su semana. No. Eh, Empieza muy bien su semana, el sexo es una, una actividad del cuerpo humano que es natural, que está súper chida. Puedes hacerla con una persona... ¿Con quién tú te sientas? Acorde a, a ti y a, y a, tu necesidad. y a tus necesidades. <ríe> como eres, no lo vivan con pena. vívanlo con mucho orgullo, vívanlo con mucho con mucha conciencia, felicidad. Sí. Háganlo a conciencia, háganlo con seguridad. Estamos aquí para... Para disfrutar de la vida y yo creo que el sexo es uno de los grandes placeres que nos regala nuestro cuerpo
1: Dirían de diría México, denle por el hacha, con seguridad, pero denle por el hacha Cuídense la siempre Porque después uno, todo se acaba ¿Ah, <risa> ¿Ya se te acabó? No, dice digo, después uno se acaba
0: Ah, sí, ya cuando ya uno es viejito ¿eh? mm -hmm. y ya tienes el los huevos hasta las rodillas de ¿eh? pues ya como quiera nadie ya ni, ya no quieres hacer yes. nada. Vimos una
1: película, ¿cómo se llamaba? Hace 15 días. La de la chica.
0: Ah, el, el día que conocí mi vagina.
1: No, no, no es cierto, no, el día que me masturbé por primera, primera vez. vez.
0: Muy bueno, la película es... sueca sueca, este Netflix hablaba de una chava que se empoderó hasta que se masturbó. Y
1: la de Sex and the City también. Vean, Vean Sex la. and the City,
0: gran serie, gran película. Eh, que creo que también es algo que nosotros no teníamos. Hoy, por ejemplo, veo las, la, lo que te digo, yo crecí con este tipo de series que eran para adultos, pero si ves hoy estas generaciones nuevas, yo crecí con Rebelde, donde ellos hacían el amor porque estaban enamorados. Y ahorita, por ejemplo, tienes Sex Education en Netflix, que es buenísima, tienes Euphoria, eh, un montón de series donde... Hablan Mucho ya de la, la sexualidad diversidad. sin tapujos y de, y, de, y de la diversidad. Pues es lo que decían, ¿no? también la música.
1: La, la, el sexo también ya viene implementado, eh, impuesto en la música.
0: En la música. ¿no? Y es algo que, papás, es algo que siempre va a pasar. Es mejor que sus hijos sepan, tengan el conocimiento y estén preparados para el momento. Si y, tienen hijos pequeños. Y, que te, y también te den la seguridad. Y, y Mira, ya yo no sé si todavía la gente pida la prueba de amor, pero también es una mamada.
1: Ah, sí. Y las religiones también. De que es lo que hay algunas religiones que te dicen si sí, tienes que ser virgen para casarte. Entonces, y se respeta, claro. ¿no? Pero si, eh, si, si tienen hijos de corta edad, háblenlo. Genéreles ese vínculo de seguridad y confianza para poder abordar esos temas. Eh, Escuchaban un podcast que desde pequeños eh, enseñenos a nombrar a sus partes como son, su nombre realmente, para que no los romanticen. Y que más adelante vivan alguna situación este incómoda. Desde pequeños, díganle, estas son tus partes. Se llaman así, así. Son las que tú debes aprender a poner límites. Desde pequeño, este que, te, que no te pueden tocar. Esas son tuyas. Solamente siempre y cuando tú... Que es ahí viene donde la parte consciente. Hacerlos conscientes a los niños eh, de la parte sexual. De su sexualidad. ¿No? Porque de ahí también después vienen desafortunadamente sí, algunas situaciones. No muy buenas. Exacto.
0: Muy bien, mi amor Momento de la preguntita ¿Quién primero, tú y yo? Yo empiezo porque okay. es el semana.
1: Wow. ¿Quién es tu persona favorita de mi familia?
0: Quiero <risa> saber quién es Tú, mi amor
1: Del lado de mi familia
0: entonces... <risa> Pues me caen bien pero yo creo que con la que literalmente más me llevo es con tu hermana. Hermana es la persona favorita de mi vida. Es mi persona favorita. Además de que tenemos muchos matches, ella y yo. Como que nos gusta la misma música, las mismas series, los mismos libros. Entonces, creo que Eso sí. sí. Los demás me cambian intentando, pero eres mi favorita. Ahora voy yo. Ok. Yo tu pregunta es... ¿Cuál parte de mi cuerpo es tu favorita? ah oh
1: my God. Pues tengo muchas. Que se pueda ver al, al exterior Tus ojos Me gustan mucho tus ojos Y eso creo que siempre te lo he dicho Me gustan mucho tus ojos y sobre todo cuando, cuando Te dan el reflejo del sol se Son más bonitos todavía Me encanta. Y las otras son tus pompis Pero eso no lo debes saber <risa> Bueno, ahora lo saben todos Me encanta ¿Siguiente pregunta.
0: Esto no. Ah, Momento uf. de despedirnos okay. De nuestro público conocedor
1: Ya sé bueno, chicos, si les gustó este podcast, recuerden compartirnos. guarden, eh, denos, perdón, denos una reseña en nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Podimo, en Google Podcast, y en, bueno, en el video en YouTube, también, véanos, salúdenos, déjanos un ojitos, síganos en todas las plataformas.
0: Porque tenemos muchos views, pero no tenemos tantos seguidores. Por favor, nada les cuesta, chicos, es gratis.
1: Y también nuestra pregunta la, la subimos durante la semana, a veces normalmente luego los miércoles eh, por 20.000 cosas que estamos haciendo, se nos pasa, pero ayúdenos a contestar la, la pregunta para ahorita vamos a leer también los mensajitos que nos contestaron de nuestra preguntita.
0: Ok, la respuesta que me dieron fue, fue hace muchos años, fue bastante vergonzoso para mí porque era más pequeña que él. Me dio más vergüenza a mí decir que era mi primera vez, jajaja. Ja, ja. <risa> Bien ilegal esa situación, mejor no la digo. Ya, se <risa>
1: y a mí me contestaron dos personas, bueno una la tengo en mi WhatsApp que decía que para en sus tiempos para ella eh, fue un tema muy penoso, eh, que sí fue muy un tema muy complicado de, de abordar. Y tengo el otro por aquí. Dice, sin duda una conversación incómoda, esperando que lo tomara de la mejor manera.
0: problema sí.
1: Bueno, también para mí fue una conversación incómoda la primera vez que, que me abordaste ese tema. ¿Por qué? Pues no sé, yo dijiste nada más me quiere para chiqui meterme chiqui. su bolsa de Jake, y chiqui chiqui. Ay, no, no bueno, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden seguirnos en las redes también de la agencia de viajes Magic Travel. Estamos en Facebook y en, en Instagram Magic Travel. Y tenemos la página de internet como https-magictravel.com diagonal, diagonal, Y tenemos también la página de internet de Dos Prietos en Aprietos. HTTPS, dos puntos diagonal diagonal dosprietos
0: en Me encanta que te aprendiste eso. Claro. <risas> Síganos también en Instagram, por favor, como arroba dos podcast y en TikTok como arroba dos PC. Gracias.
1: Nos vemos la siguiente semana, chicos.
0: Bye. Bye.